0: Des racines naissent les fleurs, un podcast de Camille Pelou pour un art de vivre et une spiritualité simple, enracinée avec la terre et ancrée dans nos quotidiens. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast des racines naissent les fleurs. Alors aujourd'hui, on va continuer dans cette dynamique de rencontre avec les plantes médicinales, avec les herbes et aujourd'hui, on va plus particulièrement parler d'un arbrisseau, un arbrisseau épineux qu'on retrouve un peu partout, à la fois en Europe, mais aussi en Asie, en Amérique et en Afrique du Nord. Parfois même, on peut le trouver en Groenland. C'est le genévrier commun qu'on appelle scientifiquement le Juniperus communis, qui fait partie de la famille des cupressacées alors, le Genévrier, j'en ai parlé dans ma dernière newsletter, si d'ailleurs ça vous intéresse de souscrire à mes newsletters, pour recevoir des lettres de saison qui sont remplies d'inspiration, de conseils, de partage, et puis dans lesquelles j'en profite pour, à la fin de la lettre, euh, bah, partager les, les nouveautés et propositions. Mes lettres ne sont pas invasives, puisque j'en envoie que ponctuellement, et en général, j'annonce sur les réseaux sociaux, sur mon compte Instagram Camille Pelou avant bah, de vous envoyer une lettre. Alors, pour en revenir au Genévrier, le Genévrier, pourquoi j'en parle maintenant C'est qu'au moment où j'enregistre ce podcast, bah, on est en octobre et c'est la saison de la récolte euh, des, du fruit de Genévrier, ce qu'on appelle le cône, qui est la partie du Genévrier qui est le plus connu, en tout cas en en usage culinaire et médicinal. Puis je vais vous raconter du coup dans ce podcast à la fois où on trouve le génévrier, comment on le reconnaît, à quoi il sert, et puis évidemment ses conditions et ses précautions d'usage parce qu'il y en a un paquet pour le génévrier. Alors du coup, euh, le génévrier, c'est, une, c'est un arbrisseau qui euh, aime, euh, on va dire, les sols plutôt calcaires. et C'est un c'est un arbrisseau qui s'adapte énormément au climat difficile. Donc c'est un arbrisseau qui a euh, une force de vie assez impressionnante, une force adaptative euh, vraiment très intéressante. C'est, une, c'est un arbrisseau qui va à la fois s'adapter à la sécheresse, mais aussi au froid. Et puis il a développé, comme c'est une, un arbrisseau très intelligent, comme beaucoup de plantes d'ailleurs, il a développé une stratégie pour que le bétail ne s'approche pas de lui et puis bah, ne se fasse pas dévorer. Donc il a des aiguillons un peu partout. C'est, euh, j'aime bien regarder les plantes et me dire à quoi elles peuvent servir dans le sol, à quoi elles peuvent servir euh, dans la nature, pourquoi elles sont arrivées à cet endroit-là, à quoi elles, à quoi elles peuvent bien être utiles. Euh, parce que en fait, euh, les plantes, elles agissent en synthropie. en général, elles agissent pour le meilleur de la vie. Et donc, en général, si elles sont là, c'est qu'elles ont une fonction euh, par rapport au sol et par rapport à la, à la biodiversité qui l'entoure. Alors, le genévrier il a des racines très 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 puissantes, enfin profondes on va dire, et quand on a des, des, des arbisseaux ou des plantes qui ont des racines très profondes, qu'est-ce que ça peut faire bah, Ça veut dire que possiblement et très probablement, elle va permettre une meilleure intégrité du sol. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir que le générique pousse souvent sur des coteaux, dans des pentes, et la fonction que ce, cet arbrisseau il va avoir bah, c'est de garder l'intégrité du sol de permettre de, au sol de garder une forme de, de forme euh, de structure et donc ça ça nous, ça nous parle un petit peu de l'utilité que ça peut avoir hein, le genévrier par exemple dans des, dans des jardins si on a envie de le cultiver par exemple qui sont en pente par exemple, euh, ce qui va donner de la structure au sol Par exemple, ça peut être aussi intéressant sur des zones où on a des des sols qui sont très arides ou qui s'éboulent, qui se se défont très facilement. Le génévrier peut avoir une fonction intéressante à ce niveau-là. Alors, le génévrier, c'est un arbrisseau qui a une longévité assez importante puisqu'il peut vivre jusqu'à 200 ans. Alors, comment on reconnaît le genévrier Alors Le genévrier, on le reconnaît parce que c'est un arbrisseau, ça je l'ai dit, épineux. Ça veut dire qu'il a des aiguillons euh, qui le rendent assez hostile euh, à la cueillette, notamment. Donc Je vous parlerai de ça, comment on peut faire pour cue- cueillir les, les cônes sans se faire mal aux doigts. Je, je rigole parce que euh, je me souviens d'un bon nombre de fois où j'ai essayé de, de récolter les, les cônes et et je me piquais tout le temps. Bref. Donc, on va partager aussi les astuces pour le faire de la meilleure manière possible. Alors, euh, arbrisseau épineux, euh, il faut savoir que c'est un arbrisseau qui pousse un peu partout. Comme je l'ai dit, par contre, sa taille, elle va dépendre un petit peu de l'exposition à la chaleur. Donc, euh, dans les pays chauds, on peut avoir des genévriers qui peuvent atteindre 6 mètres de haut. Euh, chez moi, dans les Alpes, euh, bon, on a des genévriers qui sont euh, plutôt à 1 mètre, 1 euh, mètre et demi de, de hauteur maximum. Alors, on reconnaît euh, le genévrier parce que du coup, bah, il a des feuilles. Donc, euh, ce qu'on appelle vulgairement des épines, mais en fait, euh, il a des feuilles qui sont euh, donc céciles. En botanique, une feuille cécile, ça veut dire que c'est une feuille qui n'a pas de pétiole ni de pédoncule et qui est directement attachée à la tige. Les feuilles sont disposées trois par trois. C'est ce qu'on appelle des feuilles verticiées. Ça veut dire que ces trois feuilles, elles sont insérées au même endroit, au même niveau, au niveau de la tige. Je mettrai une photo du génévrier euh, euh, sur euh, l'article avec les sources que vous retrouvez sur mon site internet. Euh, comme ça, vous pouvez regarder aussi. Puis de toute façon, je vous prépare... Euh, des vidéos de toutes ces plantes dont je vous parle, que je proposerai dans un programme sur les plantes médicinales et notamment les plantes sauvages. Un programme qui, je pense, sortira l'automne prochain, donc dans un an. On a déjà tourné une bonne partie des vidéos, on va dire la plus grande partie, grande majorité, mais il manque encore quelques vidéos pour pouvoir vous proposer ce programme. Ça vous permettra voilà, d'une manière didactique et pédagogique, et puis ludique, et puis esthétique, et puis visuelle, et puis sensorielle, d'avoir accès à la connaissance des plantes. Alors, euh, le génévrier, on, il, il contient, enfin il a aussi des fleurs, euh, des fleurs qui sont, euh, euh, sont présentes euh, sur certains arbustes parce que c'est un... C'est un arbrisseau qui a à la fois euh, des arbrisseaux mâles et des arbrisseaux femelles. Donc, on n'aura pas toujours des fleurs sur les mêmes euh, arbrisseaux. Alors, euh, ce qui nous intéresse, euh, on va dire, le plus, même si toutes les parties, on va en reparler, peuvent être utiles, c'est le fruit euh, du génévrier qui a, quant à maturité, qui est noir-bleu. Euh, ou un peu vert-bleu, quand il a maturité. Euh, Sinon, bah, il commence plutôt pâle, jaune. Et voilà, on va vraiment le récolter à maturité quand il sera euh, noir-bleuâtre, vert-bleuâtre, comme ça. Et sa forme, bah, c'est comme un globe. Donc, c'est une petite boule, en fait, assez petite. Euh, Et ce fruit, en fait, on appelle ça un cône. Et souvent on dit « ah, une baie », mais en fait c'est vraiment c'est un cône. Euh, et ce fruit, il est basé à la racine des feuilles. Ce qui veut dire que c'est pour ça que c'est très difficile d'aller attraper ces cônes. C'est qu'en en fait, on a, des, on a des feuilles qui, euh, qui piquent et qui euh, nous empêchent d'atteindre euh, ce fruit. « Voilà. Euh, c'est assez fréquent de voir sur le même arbrisseau des fruits de différents moments de maturité. » C'est-à-dire des fruits à la fois euh, euh, récents qui ne sont pas encore mûrs et des fruits euh, qui sont déjà trop mûrs de l'année d'avant et des fruits mûrs. Parce que les cônes, ils sont longs à mûrir et ils apparaissent qu'à partir de la deuxième année. Donc il y a aussi des arbrisseaux où vous ne trouverez pas de cônes. Si c'est des arbrisseaux qui sont récents, qui sont jeunes, ben, il n'y aura pas de cônes. Donc on a à la fois sur ces arbrisseaux euh, des, des cônes de l'année d'avant, des cônes qui seront matures l'année d'après et des cônes matures. Alors comme si vous m'avez bien suivi, euh, cette c'est, c'est la forme euh, botanique de cet arbrisseau, elle est compliquée pour la cueillette. Euh, et bien en général, euh, la tactique bah, pour cueillir ces cônes, et bien euh, ça va plutôt être euh, de mettre un drap dessous. J'ai vu certaines personnes sur Internet, moi je n'ai jamais fait, qui mettent un parapluie euh, pour pouvoir euh, récolter plus facilement, faire tomber en fait, les cônes qui sont mûrs, matures, et pour pouvoir les récolter ensuite. Parce que cueillir à la main, ou alors prenez des gants, des gants de, de jardinage, euh, tout en, en essayant d'être le plus doux possible avec la plante pour aller recueillir ces cônes. Euh, alors, les fruits, ouais, ces cônes, ils, se, ils doivent bien être récoltés quand ils sont bien, bien noirs, quand ils sont luisants et qu'ils ont un goût un peu sucré. Euh, franchement, c'est possible que vous trouviez des fruits qui sont noirs, comme je le décris, mais qui sont plus luisants, qui sont flétris. Ça veut dire qu'ils sont trop vieux. Voilà. Et ils perdent du coup leur vertu et leur arôme. Les cônes perdent facilement leur arôme et leur vertu alors, la conservation, elle doit être impeccable. On en reparlera. C'est pour ça que transformer le cône directement, ça peut être une bonne manière de l'utiliser. Alors, euh, ce, à quoi ça sert et comment, ça, comment fonctionne le génévrier dans le corps Alors, Il faut savoir qu'en niveau énergétique, euh, c'est une plante qu'on va dire qui est réchauffante. C'est une plante qui est réchauffante et qui est asséchante. Donc, ce n'est pas pour tous les terrains. C'est une plante qui est très réchauffante, euh, qui a vraiment une force de vie euh, assez impressionnante, une grande force de résistance. Et c'est une plante qui est idéale pour les terrains avec excès d'humidité froide et visqueuse. Donc, le, si vous le connaissez, vous avez suivi euh, notamment mon programme euh, Naturopathie vivante ou le programme d'introduction à la naturopathie euh, ou mes cours, ou que vous faites de la naturopathie, bah, vous savez que euh, les terrains qui ont un excès d'humidité visqueuse et froide, bah, c'est des terrains dont on parle de, d'excès de lymphatisme ou de phlegmatisme. Euh, le le génébril, il aide à la création de suc digestifs, et donc il est réchauffant pour le feu digestif. Il soutient la fonction digestive, notamment haute, en libérant l'insulte digestive. Et en même temps, il soutient la fonction digestive basse parce qu'il est carminatif. Donc, il va aider à éliminer bah, tous les déchets qui sont en stagnance dans l'intestin ou les les micro-organismes. C'est un assainissant, on va dire. Euh, Il va vraiment aider à éliminer les excès de colle, les œdèmes. Il va assécher les tissus en activant les monctoires, donc les portes de sortie du corps, notamment les monctoires reins, c'est sa fonction première, c'est les monctoires reins, l'action stimulante sur les reins, et puis intestinale. Donc on a, quelques, on a une plante qui va nettoyer l'intestin et qui va nettoyer les reins. Alors je vais détailler un petit peu tout en sachant qu'il y a des précautions à prendre, hein, je reparlera après. D'abord son action rénale, le génévrier, c'est un puissant activateur de la fonction rénale. C'est un diurétique, donc c'est-à-dire qu'il augmente le débit urinaire, il nettoie euh, la sphère urinaire, il est anti-infectieux urinaire, euh, il aide à évacuer l'acide urique, donc ce qui est responsable en général de la crise de goutte et de l'arthrite, donc des douleurs articulaires qui sont dues à l'encrassement du terrain. Et il agit aussi sur, la, euh, sur certaines euh, pionnéphrite chronique. Par contre, ce qui est hyper euh, important à comprendre, c'est que le génévrier, il est très puissant et il peut fatiguer le, le, les reins. Et de nos jours, vous savez, le rein, les reins, ils, ils sont utiles dans le corps parce qu'ils filtrent le sang. Donc, ils sont là pour nettoyer le sang et nettoyer notre organisme des déchets. On est dans un mode de vie, on a des modes de vie aujourd'hui qui fatigue énormément nos reins. On, a, on est exposé à diverses pollutions, euh, à la fois euh, cutanées, donc ce qu'on met sur la peau, ce qu'on respire, ce qu'on mange, ce qu'on boit. Et donc, on est tellement exposé à des pollutions qu'en fait, notre, euh, nos organes sont déjà enfin, sont épuisés naturellement. Donc, on a des reins qui sont extrêmement euh, sursollicités. Et donc, dans, aujourd'hui, ben moi, je vais faire très attention avant de donner du génévrier à quelqu'un parce qu'on a, on peut avoir des, on a des, souvent des reins qui sont déjà trop fatigués. Euh, et le génévrier, il va comme secouer les reins pour qu'il travaillent encore plus. Et donc, ça peut entraîner un épuisement des reins. Donc, on évite l'usage du genévrier sur des personnes qui ont des reins qui sont sensibles. Euh, Moi, je ne vais pas utiliser le genévrier sur des terrains secs, comme si je parle en jargon naturopathique, des terrains bilieux, des terrains nerveux. Je vais plutôt euh, utiliser le genévrier sur des terrains avec excès d'humidité et avec une bonne force de vie et des reins qui sont encore en bon état. Voilà. Euh, pas sur-sollicité, on va dire. Bon, le j'en parle dans ma newsletter, euh, la dernière newsletter que j'ai envoyée sur l'automne l'aut- de- 2023... Euh, parce que je vous raconte que dans la saison automnale, c'est un bon moment pour euh, nettoyer les poumons, nettoyer l'intestin. Et donc, pour moi, le genévrier, il avait une, un intérêt à ce niveau-là, puisque en fait, le genévrier, il va aussi travailler sur la sphère respiratoire. Il aide en fait à nettoyer les mucosités des, des bronches. Et si vous, euh, vous avez suivi un peu mes cours, euh, déjà, ou ce que je vous raconte sur la naturopathie, vous savez que quand les bronches, elles sont prises euh, de mucosité, notamment les, l'automne et l'hiver, c'est bien souvent qu'on a un intestin qui peut-être engorgé, pas une évacuation intestinale qui est suffisante, peut-être un foie qui est fatigué et donc là on a une plante qui est intéressante parce qu'elle va agir sur l'intestin puis elle va agir euh, aussi bah, sur les bronches et la sphère ARL elle va en fait essayer d'aider à nettoyer cette partie-là en décollant les mucosités, en fluidifiant les mucosités et en les faisant sortir. Euh, c'est un désinfectant pulmonaire par ailleurs, donc une action antiseptique sur les bronches, donc quand il y a des petits, voilà, une préhension de mucosité qui peut être liée à une infection. Euh, donc très utile, notamment quand on a des affections, donc des. Il des, des troubles euh, des bronches avec euh, des, des anciennes, c'est-à-dire avec des mucosités là depuis longtemps. Donc des gens qui ont souvent dans la gorge des mucosités, qui ont envie de cracher souvent. Le matin en réveil, c'est assez, c'est assez courant quand voilà, on a ce genre de cathares chroniques. Euh, quand en fait on a un écoulement permanent de mucosités, euh, le générique peut être utile. Euh, aussi utile en cas d'asthme humide, euh, de tout qui sécrète beaucoup de mucosité utile quand on a des personnes qui ont souvent des fièvres intermittentes, euh, euh, mais euh, voilà des fièvres qui en fait qui, qui sont pas aiguës, des fièvres qui sont comme lancinantes, un peu toujours un état de, de, de grippe comme si on avait une grippe en permanence, une grippe qui traîne, un état voilà de, on est on s'en prie on s'en faible d'une manière un peu sur le long terme. La voilà, génévrier est intéressant à ce niveau là quand on a des affections qui sont liées à un excès d'humidité et de froid. donc Notamment quand on a des affections qui sont liées à un excès d'humidité et de froid dans le climat. Euh, je ne sais pas, des gens qui vivent à la montagne, par exemple en hiver, ou qui vivent au bord de l'océan, par exemple le sud-ouest de la France, exposés à des climats humides et froids en hiver, voilà, ça peut être une plante intéressante. Par ailleurs, c'est une plante qui va aider en cas de douleurs articulaires, euh, dues, quand ces douleurs articulaires sont dues à l'encrassement du terrain, quand elles sont dues à l'excès de toxines. Euh, donc encore une fois on est sur des terrains plutôt avec de l'humidité on peut également euh, utiliser le genévrier, enfin les cônes de genévrier, quand il n'y a pas de règles ou quand on a des règles qui sont douloureuses qui sont en fait douloureuses parce qu'en fait il y a de l'atonie au niveau de la sphère gynécologique euh, et là on a des plantes une plante qui est très intéressante et qui va aussi agir sur les leucorées, donc les pertes blanches bon, si vous suivez la logique, vous voyez bien que là on retrouve l'action de, d'assèchement et de réchauffement euh, parce qu'on a une plante qui va agir pour éliminer les, les, les déchets de petite humidité visqueuse qui descendent par l'utérus et puis on a une plante qui va tonifier la sphère utérine voilà. et puis au niveau digestif pour répéter et puis clôturer cette partie là eh ben on a vraiment une plante voilà, qui stimule la fonction digestive, qui libère les sucs digestifs euh, qui va être intéressante pour les digestions paresseuses où on a de lourdeur après les repas, on se sent on a des gaz, on n'a pas d'appétit parce qu'on est encore en train de digérer le repas de la veille ou la pâte juste avant, qu'on a l'impression que ça stagne, qu'on a l'impression qu'on a des engorgements euh, dans les viscères. Euh, c'est aussi une plante intéressante quand on a un manque de sécrétion euh, de, du foie euh, Et et puis, on va avoir une plante qui va être intéressante quand il y a des gaz, des flatulences, des gaz malodorants notamment, euh, ou des selles qui sont très odorantes. Voilà, une plante qui va être intéressante. Là, on a une action assainissante de la plante euh, et une action tonifiante sur le système digestif de la plante qui va être intéressante. Alors, on peut utiliser pour toutes ces actions-là, plutôt le cône, euh, c'est-à-dire le fruit euh, de la plante, on peut tout à fait aussi utiliser euh, les parties aériennes, donc les, les, les jeunes feuilles, euh, les jeunes d'épines qui peuvent être utilisées aussi. Euh, et puis, dans, la, dans, la, dans, les, dans les vieux livres d'herboristerie, ils utilisent aussi euh, le bois euh, et les cendres euh, du génévrier pour en faire bah, des fumigations. On utilise les rameaux, donc les feuilles, pour faire des bains, par Exemple, euh, on peut utiliser aussi euh, les, les, le bois et les rameaux qu'on aura fait sécher, qu'on aura dû en poudre pour faire des, de la fumigation, donc pour faire des fumigations pour nettoyer des espaces pour assainir. On dit que c'est une plante qui était une grande plante protectrice et assainissement des espaces. Donc vous pouvez faire euh, comme on utilise ici au Mexique, euh, euh, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je vis entre le Mexique euh, et la France. On on vit entre les deux avec mon compagnon mexicain. Et puis, euh, du coup, euh, je suis amenée à faire des comparaisons souvent dans dans mes enseignements entre euh, ma vie au Mexique et ma vie dans les Alpes, parce que je vis entre les deux endroits. Et donc, du coup, au Mexique, ils utilisent bah, ce qu'on appelle le copal, qui est en fait une résine d'un arbre, qui est un arbre sacré, qui permet de purifier les espaces et de faire la connexion entre la sphère céleste et... La terre, c'est une comme une plante qui va ouvrir la porte vers le monde invisible. Et cette ce copal, il est déposé en fait sur des sur des braises euh, ardentes. Donc on fait on fait chauffer des, un feu ou alors on fait chauffer euh, du bois pour faire et on met des, des du charbon. L'objectif c'est de récupérer du charbon et de mettre sur des braises bien ardentes ou le charbon euh, bien chaud. Bah du coup le copal pour que ça émette une fumée. Euh, odorante et qui assainit l'espace et eh bien on pourrait faire tout à fait la même chose avec le genévrier réduit en poudre qu'on viendrait jeter sur les braises pour nettoyer les espaces alors dans les légendes on peut utiliser aussi le, les bois de genévrier, les, les rameaux de genévrier euh, à faire sécher à accrocher dans la maison bah pour protéger pour la protection notamment il y a plein de légendes autour de tout ça euh, on peut tout à fait utiliser le génévrier euh, et peut-être d'une manière plus douce euh, en gémothérapie, donc en phytoembryothérapie, donc les jeunes pousses et les sommités voilà, qu'on va être, qui vont être récoltées au printemps euh, elles peuvent être utilisées euh, Donc euh, notamment quand on veut utiliser de la gémothérapie, bah, ça, en général c'est un, c'est un mélange euh, euh, donc les, les bourgeons ils sont mélangés dans un tiers d'alcool, un tiers de glycérine végétale et un tiers d'eau. Alors, euh, en gémothérapie, cette plante elle est considérée comme tonifiante, pas étonnant, elle active la détox rénale, on est d'accord, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, elle active euh, la sphère hépatique, euh, et elle active aussi l'élimination, elle draine le sang. Donc, éliminer tous les déchets qui peuvent être en stagnance dans le sang. C'est une plante qui va nettoyer vraiment les tissus, est euh, donc intéressante quand il y a des douleurs articulaires à cause de l'intoxication, euh, quand il y a de la, voilà, des douleurs liées à l'encrassement métabolique. Alors, le génévrier, il a des modalités de, d'usage. On n'utilise pas le génévrier quand on est enceinte, quand on a l'aide. Le génévrier, il, va, il a une action tonifiante, si vous vous rappelez, je vous l'ai dit, sur la sphère gynécologique. Il va, il va tonifier la sphère utérine et donc du coup il va augmenter les contractions de l'utérus et donc du coup on va éviter évidemment de prendre du génévrier si on est enceinte pour éviter bah, tout risque d'avortement. Euh, la plante elle est aussi contre-indiquée contre-indiqué quand il y a irritation du tissu rénal, quand il y a de la présence de sang dans les urines, quand vous êtes en éphrite, quand vous avez des calculs rénaux, on évite quand il y a des faiblesses rénales. Et c'est une plante qu'on n'utilisera pas à long terme. On la prend en cure. Alors, dans ma newsletter, je vous parle d'une cure de 10 jours. Pour commencer, pour rentrer dans le cadre bah, d'une cure, par exemple, de détox euh, automnale. Euh, certains ouvrages vont jusqu'à 3 semaines de cure maximum avec des grandes fenêtres thérapeutiques entre les deux. Euh, et on évitera de la prendre sur le long cours, évidemment. Alors, comment on peut l'utiliser une fois qu'on l'a récolté On peut faire des infusions de ces cônes frais ou séchés. On peut faire des décoctions des bois euh, en copeaux. On peut faire des décoctions des parties aériennes. On On peut faire aussi des infusions des jeunes pousses. On peut faire un vin de fruits avec, par exemple, des cônes et du vin blanc. Et ça peut être une, un vin, euh, par exemple, apéritif ou digestif, à prendre en toute petite quantité euh, après les repas ou avant les repas, selon l'usage, euh, pour aider la sé- les sécrétions digestives. Donc, là, en vin, ça serait plutôt par rapport à cette problématique-là. Et puis, après, on peut préparer bah, nos euh, macérations alcooliques, euh, donc euh, faire macérer euh, les cônes dans de l'alcool, euh, ou alors vous procurer bah, des, teintures, euh, des teintures mères euh, pour faire une cure. Euh, on peut tout à fait, euh, tout à fait utiliser aussi euh, les, les cônes dans la cuisine et je dirais que c'est presque comme ça que je vous conseillerais de l'utiliser parce que vu que c'est une plante en cure qui est un petit peu trop, euh, on va dire, euh, euh, costaud, euh, et qui n'est pas adapté à tout les terrain Par contre, si vous utilisez les cônes dans la cuisine, pas de problème, vous pouvez euh, euh, l'utiliser bah, pour euh, voilà, aider dans des plats un peu copieux, euh, dans, les, dans les légumes lactofermentés. Bah, d'ailleurs, dans la recette euh, traditionnelle du lac, de, de la choucroute lactofermentée, bah, vous avez euh, des baies de genièvre, ce qu'on appelle des baies, ce qui sont en fait des cônes. Vous pouvez faire des vinaigres de genévrier, des sels aromatiques de genévrier... Vous pouvez le mettre dans vos bouillons de légumes, dans vos viandes, dans vos sauces. Voilà, c'est une petite utilité. On peut utiliser aussi euh, les bois euh, et les parties aériennes dans des bains, ce que je vous disais, pour activer l'élimination centrifuge, donc réchauffer le corps euh, en cas bah, de, de notamment de, de, de maux hivernaux par exemple. On peut faire des cataplasmes aussi quand il y a des engorgements à cause de l'excès d'humidité et de froid. Donc, je ne sais pas, par exemple, sur les jambes, etc. Euh, et puis, euh, vous pouvez, bah, évidemment, euh, utiliser la, la gémothérapie en macéramère lycérinée. Voilà. Bon, bah, j'ai fait un petit tour d'horizon du génévrier. Je pense que je vous ai donné pas mal d'infos pour que vous reconnaissiez cette plante intéressante. Comme toujours, toutes les sources qui servent à la création de ces articles, je les mets sur l'article associé à ce podcast. Donc, je vais vous mettre ma bibliographie. N'hésitez pas à partager bah, cet épisode et ce podcast si vous avez trouvé ça instructif, intéressant. Euh, Moi, je je pense que c'est essentiel de, de réintroduire euh, ses connaissances sur les plantes médicinales euh, et puis même si c'est pas pour les utiliser à la maison bah déjà savoir que on a ces arbrisseaux autour de nous ces euh, plantes autour de nous et du coup ça valorise la nature, ça valorise aussi ces bah, euh, plantes et ça nous fait nous rappeler bah, que une intelligence dans le vivant qui est assez impressionnante et une abondance à portée de main alors à l'occasion d'un autre épisode je vous parlerai un petit peu bah, de la cueillette et puis en quoi c'est aussi problématique hein, de ne faire que de la cueillette Euh, c'est aussi important de pouvoir ressemer en contrepartie donc euh, je vous invite aussi si vous euh, faites de la cueillette, bah, de ne pas hésiter en retour euh, après avoir cueilli, euh, bah, de déposer des graines de quelque chose d'autre par exemple d'un autre arbre ou de ce même arbre euh, pour euh, aider à la à la préservation de l'espèce, tout en gardant à l'esprit que quand on cueille, on ne prend qu'un petit pourcentage de la présence de la plante bah, pour pas, euh, pour pas l'anéantir et pour permettre euh, sa régénération et sa préservation. Eh bien écoutez, je vous souhaite euh, bah, une belle suite et je vous dis à bientôt Petit rappel, je vous rappelle que je ne suis ni pharmacienne, ni médecin, je suis praticienne naturopathe, herbaliste, passionnée, et je suis là, surtout, pour faire en sorte qu'on n'oublie pas nos savoirs traditionnels, pour faire des ponts avec la science, et puis je suis là aussi euh, bah voilà, pour préserver tous ces savoirs, et puis pour faire en sorte bah, qu'on agisse en prévention, qu'on prenne soin de notre santé, et qu'on se souvienne que la nature, elle est merveilleuse, et qu'on ait envie d'en prendre soin, pour peu à peu régénérer nos sols et peu à peu faire en sorte que ce monde il reste, il reste habitable. Il me semble important que nous agissions en prévention et qu'on comprenne tout ce que notre corps il est capable de faire et comment il fonctionne et quel est notre lien avec la nature. C'est donc une inspiration pédagogique, éducative, inspirationnelle qui me motive et c'est en aucun cas... Euh, pour vous éloigner du parcours de santé, euh, vous faire arrêter des traitements médicaux. Non, non, non. Voilà. Simplement, informez-vous, faites des ponts, euh, agissez en bonne intelligence.